0: og må nyde, at det er godt vær og nyde gode oplevelser. Tak, Jesus, fordi du er hos os hver eneste dag. Tak, fordi du også er her nu og vil åbne ordet for os og vil komme ind under det her tag, hvor vi er og have fællesskab med os nu. Amen. Vi skal rejse os i respekt for Guds ord, og så skal vi læse evangeliet til syvende søndag efter Trinitatis, som står i Lukas kapitel 19. Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var der en mand, der hedde Zacchaeus. Han var overtolder og han var rig. Han ville gerne se Jesus, se hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ, for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op, og sagde, Zacchaeus, skynd dig at komme ned. I dag vil jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zacchaeus stod frem og sagde til Herren, Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det fire dobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesøn er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Amen. Hvad sker der med et menneske, når det lærer Jesus at kende og bliver frelst? Hvilken frugt sætter frelsen og Guds tilgivelse i vores liv, det synes jeg er et enormt interessant spørgsmål. Og jeg tror godt, jeg kan sige, at jeg har set nogle eksempler på, hvor stor forandring der kan ske, når nogen bliver kristne. Jeg kender for eksempel en i Artequipa i Peru, der hedder José Antonio. For han var 17 år gammel, så levede han det hårde liv med diskoteker og druk og alt muligt for at få råd til det her dyre liv så begyndte han også at stjæle. Han var i et meget hårdt miljø. Og en gang var han tæt på at blive stukket ned, fordi han rode sig ud i noget ballade på sådan en diskotek. Han beskriver sig selv sådan over for mig som alkoholiker i en alder af 19 år. Og da han var 21 så var han en berømt bandeleder i nabolaget. Nu gik han ikke til fester. Nu var det ham, der arrangerede det. det var ham, der lokkede mindre år i fordæv. Han var populær. Han var hård. Han var en, man så op til. Han gik godt klædt, og han havde de kærester, han ville. Men José, han følte sig tom indeni. Og han fortæller faktisk, at han ofte var bange, når han var alene. Og da engang der var en pige, han var forelsket i, som afslog ham, så blev alt fuldstændig meningsløst for ham. Så kunne alt være lige meget. Han fik sig en anden kæreste. Og så bestemte han sig for, at han ville lege hende ud til prostitution. Han planlagde også at slå sin storebror ihjel. Alt kunne være lige meget. Han var ikke ligefrem typen, man forventede at se i kirken. Selvom han rent faktisk godt kendte til kirken, fra sin mor og sin familie. Men så fortæller han, at en eller anden dag, midt i alt det her helvede på jorden, så gik han alligevel hen i kirken. Han, han kan ikke helt forklare, hvorfor og hvordan. Han siger selv, at det, er sådan lidt, det var næsten som en trance, siger han. Og hvad sker der så der? I stedet for, at der stod en masse sure mennesker, ligesom der gjorde, da Jesus han gik ind til Zacchaeus, så var der en præst, der lavede armen om ham. I stedet for at fordømme ham, så tog han godt imod ham. i det der kort tid, så fik han arrangeret, at José Antonio han kunne komme på bibelskole i nogle uger. Og de her uger på den her skole blev et vendepunkt for ham. Han var kommet ind i heligåndens værksted. Og når heligånden får lov til at høvle og save og sætte tingene sammen, så sker der noget. Han mødte Guds ubegribelige noget og fandt ud af, at Guds tilgivelse galt faktisk også af ham. På trods af alt det, han havde været igennem. På trods af alt det, han havde gjort. Og da han så vendte tilbage efter de her uger på bibelskole, så forsøgte han at overbevise sine gamle venner i miljøet der, om hvor godt det er at tilhøre Jesus. Og om at det skulle de også gøre. Men de ville jo ikke høre på I stedet så begyndte han at hjælpe til i kirken. Bare det at feje gulv, det var en kæmpe stor glæde for ham. Fordi han kunne få lov til at vise noget af sin taknemmelighed. Og han blev en trofast medhjælper i kirken. Han studerede mere på bibelskolen. Og han fik også mulighed for at læse tre år på det teologiske seminarium. Fordi nu havde han fået et nyt mål i sit liv. Han havde fået en ny mission at udføre. Han havde indset, at det kun er Jesus, der kan skabe nyt. Det er kun Jesus, der kan give mennesker det, vi virkelig trænger til. Det er kun Jesus, der kan give mennesker noget og tilgivelse. Det vi er det, vi længes efter. Og det ønskede han at give videre. Selvom den på mange måder er voldsom, så kan vi måske godt genkende noget af os selv i den. Måske har vi selv haft sådan et før- og efterliv. Muligvis ikke helt så radikalt, men dog alligevel et liv, hvor vi ikke kunne finde mening og glæde, hvor vi forsøgte at drukne den her larmende tomhed i andre ting. Måske var vi engang som Zacchaeus, der også var ude for en stor forandring. Han var det, vi kan kalde bedrager af jakkesæt, en snyder, en, der tjente fedt på sit eget folks ulykkelige besættelse. Han var hadet og foragtet for at være en stikker, en tyveknægt, men på trods af den høje stilling, han havde, for det var en virkelig høj og vellønnet stilling, på trods af den rigdom, han havde, så havde han det præcis ligesom hos sig. Det var meningsløst. Når han lå alene derhjemme i silkelænerne, så var han bange. Så var det tomt. Det tilfredsstillede ham, ikke? Han længes efter noget andet. Måske kender du det Måske kender vi godt til den følelse. At have det hele. At være succesfuld og være rig, have alle muligheder. Måske endda have det foretrænd frem for Sakæus at være populær. Men alt det her, det mætter ikke hjertet. Det gør ikke vores sind roligt. Man siger både Sakhaus og José Antonio, de fik lov til at møde det der virkelig giver fred, det der virkelig mætter. Nemlig Jesu kærlighed. Guds kærlighed i Jesus. Og det førte til store forandringer i deres liv. Guds nåde og tilgivelse bare frugt i deres liv. Sådan at de ændrede livsstil, de ændrede opførsel, de ændrede sind og tanker. Så de begyndte at handle og tjene og give i overensstemmelse med Guds godhed imod dem. Og når alt det her dramatiske, som vi måske kan have svært ved at identificere os med, det er skraldet af, så er det netop Frugten af frelsen, vi kan identificere os med, og som vi også kan kende fra os selv. Den er nemlig ikke afhængig af, hvor radikal en forandring, der sker i vores liv, men af, at vi ligesom Sarkeus og José Antonio har lært Guds kærlighed at kende, har lært tilgivelsen at kende som noget, der gælder for en sønder som mig. Så hvad sker der med et menneske, når det lærer Jesus at kende og bliver frelst? Hvad sker der med os, når Jesus gæster en sønders hus og viser noget mod den, der er uværdig, den, der er udskilt, den, der er syndig? Så den store forandring, den sker, når vi erkender, at vi har brug for Jesus. Når vi erkender, at det vi ellers forsøger at fylde i vores liv, det holder ikke. Når vi erkender, at i os selv, så står vi os aldrig over for Gud. Vi har brug for Jesus. Det er der i den store forandring ligger. Det er der i den begynder. Den store forandring, den sker, når vi klatrer ned fra vores træ. Men en stor forandring er ikke nødvendigvis, at vi godt kunne tænke os at se Jesus. At vi godt kunne tænke os noget andet. Men en stor forandring er, når vi klatrer ned fra vores træ og får det her møde med Jesus. Når vi lader ham gå ind i vores liv. Når vi lader åbne huset for ham. Og lader ham komme ind og gøre rent og rense ud. Vi må erkende, os, os der sidder her i dag, som for sikkert langt de fleste af os er nogen, der har været kristne lang tid, kender Bibelen, så må vi også erkende, at vi har lige så meget brug for Jesus, for Guds kærlighed, for ikke at ende i fortabelsen, som bandelederen Rosendo Antonio, og som stikker svindleren Zacchaeus. Det er den erkendelse, vi må gøre. Vi skal ikke sidde i et højt træ fyldt af fromhed og pæne liv og gode gerninger og tænk at det her, det er det der redder mig vi har brug for Jesus om må komme ned af vores træ for at møde ham erkende at alt det gode vi har i livet vores succes, vores gode, gode gerninger og fromhed, jamen det er bare ingenting værd når det handler om frelsen og at det aldrig kan give os den fred i hjertet som vi længes efter fordi at vi samtidig er så fulde af synd og egoisme og dårlige motiver. Derfor så må vi strække ud efter Jesus. Vi må blive ved med at strække ud efter Jesus og gribe om ham. Vi må trænge frem for at få det der møde med Jesus, ligesom Zacchaeus han gjorde. Og når vi så erfarer, at hans nåde og kærlighed og tilgivelse, ja det gælder faktisk mig, det gælder alle mine svinestreger og Småligheder, og min selvretfærdige fordømmelse af andre, min lyst til at gøre det, som Guds ord siger nej til, ja, så fyldes vi med glæde og fred. Så er det, at tingene falder på plads, og vi kan mærke, at hjertet har fundet hjem. Hjem til Gud, som skabte det til fællesskab med sig. Og her finder vi det, som virkelig mætter, og som giver mening, Guds nåde. Og se, det efterlader os ikke upåvirket. Det går vi ikke bare hjem fra, som om, at det var another day at the office. Som om det bare var totalt almindeligt. Ligesom José begyndte at tjene og hjælpe andre, ligesom Sakæus begyndte at give sin rigdom til de fattige, og, og gav mange dobbelt tilbage til dem, han havde snydt, sådan vil frelsen og nåden også bære sin frugt i os. Det er vigtigt at lægge mærke til, at når Jesus siger til Zacchaeus, at også han er en Abrahams søn, så siger han, altså en troens mand, fordi Abrahams søn, det er, det er, det er en troens mand, så, så siger Jesus det ikke, fordi, at nu vil han betale tilbage. Nej, han er Abrahams søn, fordi han nu har modtaget Jesus i tro, og med tak. Det er ikke hans gerning, og det er ikke hans frugt, der gør ham til et frelt menneske. Det er tro på Jesus. Men den tro den bærer en frugt, den skaber en forandring, den sætter noget nyt i gang i hans liv, en frugt, som vidner om, at han nu er troens menneske. Og at Jesus netop stansede ved den her udstøt og udskældte sarkæus, og ikke ved nogen af de velansete og fromme i byen, det var et udslag af det, vi kan kalde Guds overrumplende noget, Fordi vi vil godt have tingene til at passe, og tænkte, ja, ja, men altså, Gud hjælper de gode, ikke? Altså, Gud er, er god mod dem, der gør det godt. Men det er ikke evangeliet. Gud er god mod dem, der falder igennem. Jesus, han er kommet for at opsøge fred, så de får tabt det. Det er en del af Guds overrublende nåde. Jesus, han risikerede faktisk fordømmelse og udstødelse for, for Sarkavs' skyld. Det, den provokerende handling, han gjorde ved at gå ind til sønderen, var med til, at mennesker senere fordømte ham og korsfæstede ham. Og se, den kærlighedsgærning, som Jesus han udfører på den her måde, for Sarkauses skyld, det skaber bare en forandring i ham. Sådan at han ikke vil snyde mere. Nu vil han betale tilbage, nu vil han gøre op med det forkerte. Det, at Jesus han risikerer alt for ham, og ikke bare går den lette vej hen til de velanset. Det skaber forandring i ham, for det er den overrumplende noget, Og sådan er det også for dig, når du har set, hvad Jesus var villig til at risikere af fordømmelse og udstødelse og død for din skyld, så skaber det noget nyt i dig. Så du ikke vil snyde, så du ikke vil være ukærlig og se ned på andre. Sådan er det, når det for alvor går op for dig, hvad Jesus har risikeret for at vise dig sin uventede og overrumplende og ufortjente kærlighed. Det bringer forandring. Det bringer nye værdier. Det farver vores fællesskab med hinanden. Fordi vi ved, at ingen af os fortjener Guds noget. Ingen af os er bedre end andre. Og alligevel, på trods af dem vi er, så går Jesus ind under vores tag. Så går han ind under dit tag. Og han tilgiver dig din søn. Han spiser med dig ved nadverbordet, hvor han rækker dig sin forvandlende nåde. Vi bliver ikke frelst ved at gøre godt, men netop fordi Jesus har frelst os, og bliver ved med at vise ufortjent og overstrømmende noget, så forandrer det vores sind, så forandrer det vores tanker, så forandrer det vores måde at være på over for andre. Det giver lyst og motivation til at gøre Guds vilje. Frelsen bærer altså sin frugt i os. Så hvis du nu sammenligner dig med José Antonio og med Zacchaeus, så ser din forvandling måske ikke ud af ret meget, og det kan godt sådan se lidt trivielt ud måske. Men hvis du i stedet for ser på Jesus, så går det op for dig. Så ser du på, hvad han har offret for at tilgive dig. At han offrede alt. Så se på ham for dybte evangeliet og i Jesu gærning. Fordi det vil fylde dig igen og igen med tak og glæde over alt det, han har gjort for at frelse lige præcis dig. Det var det møde med Jesus og hans nåde, der forandrede både Zacchaeus og Jose Antonio, som satte frugt i deres liv. Og det vil det også gøre i dit liv. Så prøv at tænke efter nu, hvordan du så kan give udtryk for den glæde og taknemmelighed. Hvordan kan du skabe rum for den her frugt? Hvordan kan du gøre det derhjemme i familien, på arbejdspladsen, i klubben, i det kristne fællesskab? Hvor kan du feje gulv af bare taknemmelighed? Hvor kan du tage opvasken eller give din penge, så andre mærker din glæde og får lov til at nyde frugten af din frelse gennem kærlige ord og gerninger, gennem hjælp og opmundring og tålmodighed og overbærenhed? Hvor er det, du kan gøre det? Se, der sker... Virkelig noget i vores liv, når vi møder Jesus og bliver tilgivet. Når vi oplever, at han er gået ind til os for at vise noget og for at have fællesskab med os. Guds kærlighed og noget lader sig uforvirket. Men det forandrer os. Det sætter noget nyt i gang i vores liv. Og når vi så igen og igen oplever, at vi ikke kun vil guds vilje. Når vi ser så meget andet og så meget dårlig frugt i vores liv. Så må vi igen klappe ned for vores træ. Trænge frem til Jesus. Gør det her ved nadverbordet, og så modtage ny noget og ny tilgivelse, fordi han vil hellere end gerne spise sammen med os. Han kom for at frelse de fortabte, ikke de perfekte. Han vil blive ved med at give af sig selv, og han vil også blive ved med at give os noget og styrke, så vi bliver sendt hjem for at bære mere af frelsens frugt. Amen. Tak Jesus, fordi vi må vide, at du elsker os og har ofret alt for os. Hjælp os til at se, hvor stort det er, det du har gjort. Hjælp os til at fordybe os i din kærlighed og din nåde, Herre. Så det må skabe glæde og taknemmelighed i os. Så det må skabe forandring i vores liv, i vores tanker og vores måde at være på. Herre, vil du selv bære frugten i vores liv? Vil du selv sætte den frugt, så andre mennesker må få glæde og gavn af det? Amen.